0: Hola y bienvenido a este nuevo episodio de Un Millón al Mes. Ya sabes que aquí en este podcast, eh, no solamente te doy información, sino también invito a las personas que te pueden dar información valiosa acerca del comercio electrónico. Si estás eh, empezando o quieres empezar a, a vender en línea eh, bueno aquí es el podcast en donde voy a eh, tratar de traerte a los mejores en, en este caso eh, traigo un, un invitado ¿cómo estás compadre? muchísimas gracias güey por tomarte el, el tiempo de, de venir a compartir tu información todos ahorita andamos un poquito vueltos locos eh, con, con, el, con el tema de, de, del coronavirus y esta madre eh, pero bueno, Alberto, Penjos, muchísimas gracias por, por tomarte el tiempo de, de, de estar aquí eh, y pues bienvenido, güey.
1: Pues muchas gracias y al contrario, es un gusto eh, poder estar contigo y ojalá que eh, la información que platiquemos, lo que sea de, de este capítulo, de este episodio, pues sea muy beneficioso para alguien allá afuera, que seguramente así será. Eh, y pues bueno, con muchas ganas de poder compartir. Seguir eh, pues ayudando a demasiados emprendedores que hay en México intentando entrar a este mundo extraordinario del e-commerce con sus diferentes retos, pero pues muy, muy divertido, ¿no? Por otros, por otras partes.
0: Claro, claro, tiene, tiene un poquito de los de los dos mundos, mucho, eh, muy dinámico, muy cambiante, eh, pero al mismo tiempo también está, está divertido. hoy Alberto, sí. Eh, cuéntame un poquito de qué haces, güey. Este, eh, porfa. Digo, yo sé que tienes tu marca, eh, Soy Macho.com y eh, donde donde vendes eh, artículos para, para caballero. Pero cuéntame un poquito más eh, hacia atrás el background, cómo llegaste ahí y luego ya nos clavamos en, en hablar un poquito más de la marca.
1: Claro, pues bueno, yo eh, estudié ingeniería en tecnologías computacionales. Entonces, desde el inicio de mi carrera, pues, estoy muy en contacto con la computación, internet, programación, todo ese tipo de cosas. Y, pues, bueno, tuve la fortuna que pues, mi hermano Marcos, que ya estuvo contigo también en este podcast, eh, pues, bueno, yo trabajé con él un tiempo en su agencia, eh, en donde desarrollábamos, pues, soluciones de e-commerce para empresas mucho más grandes y, pues, soluciones muy completas. A mí me tocó programar literalmente lo que a lo mejor hoy en día, ya no lo sé si sigue estando, pero en su momento fue el backbone de, de la operación de Gandhi, de librerías Gandhi. Entonces, llevamos la actualización de inventario de más de 50 mil productos en tiempo real, poder, dar, poder hacer que el sitio funcione en óptimas condiciones y demás. Y, pues, bueno, en ese viaje, en ese transcurso, como Marcos platicó anteriormente, pues, bueno, se nos acercaron a nosotros un, un par de de personas que estaban con esta intención de sacar una tienda en línea, eh, pues, de cuidado personal para hombre. Nos dimos cuenta en su momento que es una de las industrias que, pues, bueno, justamente ahorita será buen momento, se escucha mal, pero será buen momento de probar esta hipótesis, que es una de las industrias, la de cuidado personal y cosmético, que siempre en, en crisis se va a crecimiento en vez de decrecer. Entonces o ahorita no sé cuándo se vaya a publicar esto, pero pues ahorita estamos empezando, digamos, con la crisis del coronavirus, con esta pandemia ya en México, empezando el home office y diferentes puntos. Por eso digo que es un buen momento, desgraciadamente, porque nadie quisiera vivirlo, pero es un buen momento para probar esta hipótesis y ver si es cierto, ¿no? Eh, y bueno, pues nos metimos de lleno a este, a este negocio. Eh, yo ya tengo cinco años trabajando en él. Este, la verdad es que ha sido un viaje pues sumamente divertido, como te comenté, con bastantes retos, bastantes cosas que bueno, pues te puede platicar bastante, nos quedaremos mucho tiempo platicando, pero bueno, tratemos de hacerlo lo más corto posible para poder dar los mejores consejos, eh, y pues bueno, con, con muchas cosas que nos hemos cruzado en el camino, ¿no? eh, muchas de las cosas que están en el sitio y demás, pues, yo las he ido como programando y arreglando, pero hoy en día ocupamos Shopify, que no necesita como gran, gran programación. Como lo has comentado, es muy amigable para cualquier emprendedor. Eh, y pues bueno, eh, te digo, la verdad, muchos aprendizajes, tanto tecnológicos como de negocio, ¿no? Que pues muchas veces nos dicen, oye, está padre emprender. Hoy en día vivimos en esta cultura de hay que emprender, hay que sacar algo nuevo o de repente te das cuenta que no es lo que te platicaban, no es lo que te imaginabas, eh, no es por desanimar, al contrario, es para que sepas a qué te estás metiendo, ¿no? Es como muchos dicen, una montaña rusa, en donde, pues, de repente tienes que tienes altibajos, ¿no? Y más en el e-commerce, que un día algo te funcionó, y al otro día, para nada, o sea, literalmente al otro día se te fue al piso, y otra vez remóntalo y re arréglalo, y trata de hacer eso, además de todos los retos que tiene, pues, bueno. Eh, dirigir y correr una empresa
0: ¿no? Claro, ahora entonces vienes de un background de, de, de programación, eh, te encargaron a hacer algunas, eh, algunas plataformas la fuiste entendiendo y que dijiste no, pues yo mejor hago la mía eh, claro. y, y bueno ya, ya, eh, ya me explicaste un poquito de que uno, uno, de, los, uno de los factores por los cuales seleccionaste el, eh, esta, esta empresa Soy Macho o el, este, esta industria del cuidado personal, de la cosmética, a final de cuentas, eh, es, pues es de las, de las industrias más rentables eh, y más... Eh, sí, yo creo que nunca han tenido un bajón, ¿no? Siempre van para arriba. Eh, ok. Y oh, ahora, el, el día de hoy ya, te tienes, tienes tu marca, tienes tu plataforma, eh, vendes, vendes productos, por lo que tengo entendido... Eh, productos de, de, de puras marcas diferentes, ¿va?
1: Así es. Nosotros hoy en día tal cual no tenemos una marca eh, pues desarrollada por nosotros. El plan es ya poderla sacar muy próximamente. Ahorita estamos analizando cómo van las cosas. Eh, pero sí, o sea, nosotros hemos ido como, como se podría llamar. No somos tal cual el modelo de marketplace como, como lo podríamos entender. Pues somos como retailers como llámese Liverpool, Palacio de Hierro, que no tienen una marca per se de ellos, pero venden otras marcas de otros, de otros comerciantes, de otros proveedores eh, que, que pues bueno hemos ido agregando y quitando a nuestro sitio por diferentes motivos. ¿no? Eh, y pues sí, eh, como mencionas, es una muy buena industria, muy amigable, tiene sus muchas ventajas. Eh, pues bueno, el lado operativo que te podría platicar eh, pues bueno, realmente nuestra bodega para mantener 5.000 productos, o sea, mil piezas de productos, realmente es algo muy pequeño que puede caber en el closet de una casa, casi casi, que pues no con muchas eh, eh, industrias podrías tener esos beneficios, ¿no? Que también al inicio cuando uno arranca algo, luego dices, oye, pues estaría padrísimo vender, no se sé, va a poner un ejemplo que es súper grande, impresoras. Pues sí, pero para guardar 100 impresoras necesitas tres cuartos de una casa o, o, o sea, no, no lo sé decir en tamaño de metros cúbicos metros cuadrados pero necesitas mucho más espacio que para mantener, pues a lo mejor 100 zapatos o mantener 100, en nuestro caso, aceites de, de, de barba, ¿no? Eh, por poner diferentes ejemplos eh, pues bueno, también sería un punto a considerar que como, como bien lo has dicho hay que pensar y hay que tomar en cuenta antes de lanzar algo, ¿no?
0: Claro Oye, oye me, me gustaría que, que nos compartieras. Eh, yo sé que, eh, digo, por, por experiencia personal, eh, no está fácil, güey, armar tu propio, eh, en, entre comillas, marketplace o, o tienda retail, eh, porque eh, es, haz de cuenta, si, si de por sí es complicado, eh, eh, te, a, o sea, jugar entre dos jugadores, que es el vendedor y el cliente, ¿no? yo tengo mi producto yo tengo mi marca yo tengo mis cosas y entonces yo soy una persona eh, o un factor y luego está el factor cliente y ya con dos eh, o sea estas, esta relación entre, entre dos es, es compleja y, y así le metes un tercero que en este caso son, son los dueños de las marcas y ahora necesitas conseguir eh, primero conseguir Dos tipos de personas. Necesitas conseguir vendedores. O sea, tú como marketplace o como plataforma, necesitas conseguir vendedores y necesitas conseguir clientes. Y para mí siempre ha sido como el huevo y la gallina, ¿no? O sea, eh, a ver, si no tengo clientes, ¿cómo consigo vendedores? ¿Qué les voy a decir? Eh, güey, creen mí, eh, la madre, eh, o sea, échame la mano y voy a conseguir clientes, pero luego. ¿Y cómo consigues clientes si no tienes vendedores? Y es de que, madres, güey, ¿cómo lo hiciste, güey? ¿Qué nos puedes compartir? Porque también supongo que después coordinarlos, o sea, es ser un desmadre. Sí. Eh, me encantaría que nos explicaras cómo lo cómo hiciste, güey.
1: Claro, pues bueno, al inicio tuvimos la ventaja que conocíamos a una persona que, pues bueno, nos ayudó mucho al inicio, importaba y era distribuidor de varias marcas de cuidado personal para hombre. Entonces nosotros pues nos, nos dimos una apuesta muy fuerte con él, al inicio con todos los que trabajábamos era un modelo de dropshipping, tratamos de con la mayoría hacer dropshipping, compra en firme, la mayoría no nos daba ni créditos, ni nos daba acceso a inventario ni nada de eso, era oye pues necesitas X cosa, me la pagas, te la entrego, pasas por ella y la entregas al cliente. Poco a poco, pues, pudimos ir haciendo, fortaleciendo las relaciones. Nos dimos cuenta que había una muy buena respuesta de, del público en México a estos productos y, y realmente algo que nosotros, eh, pues, bueno, hicimos al inicio fue mucho mar, con, pues, marketing de contenido, por decirlo así, porque pues, nosotros nos dimos cuenta que nuestra industria, en lo que estábamos haciendo, en ese momento, esa era nuestra mejor carta de presentación y nuestra, nuestro mejor vendedor, ¿no? Entonces, como que logramos matar, digámoslo de esta manera, como algunos pasos o pájaros del mismo tiro, ¿no? Eh, en la manera de, oye, pues, no tengo producto, pero tengo a alguien que tiene una marca y tiene sus productos o varias marcas. Entonces, llego a un acuerdo con él en donde yo pueda acercarme con él, oye, a ver, mira, estoy empezando, échame la mano. Igual ahorita podríamos decir sacrifico, entiendo, más que... Hoy en día, pues, sacrificamos con algunas marcas margen para arrancar, pero eh, con ellas al inicio es sacrifica tu margen porque te voy a estar comprando a lo mejor una pieza a la semana, si bien me va al inicio. Entonces, confía en mí, apuesta en mí y yo voy a tratar de traer a los clientes adecuados para empezar a comprar. y Ya ahí sí, como muchas veces dicen, ¿no? Paso a pasito, vamos poco a poco logrando llegar ya a acuerdos más formales con ellos, ¿no? Ya una vez que ya en vez de una pieza a la semana te estoy comprando tres, pues bueno, ya me puedo acercar contigo y decirte, oye, pues mira, te estoy comprando tres, te he pagado muy bien todo el tiempo, ¿me puedes dar una semana de crédito? Y hay algunos que te dirán, pues sí, claro que sí, ¿cómo no? Hay otros que te dirán, no, necesito que me compres mínimo tanto. O decir, en vez de crédito, la verdad, prefiero seguirte pagando de contado, pero dame una mejor ganancia, ¿no? Entonces, es en donde también tienes que entrar a jugarle mucho, donde te conviene financiarte con ellos o te conviene tener un mejor, un mejor margen para ganarle, ¿no? Eh, y pues bueno, la verdad así arrancamos con poquitas marcas, eran, eran como seis marcas, ocho marcas, eh, y a lo largo de, de trabajar con nosotros hoy en día vendemos más de 60 marcas diferentes de productos, eh, que bueno, lo que también hemos logrado es tener como algunos proveedores que manejan varias marcas, o sea, con un proveedor manejo ocho marcas, pero tenemos que tener un contacto con las otras, pues, 52 marcas, ¿no? Que algunas de ellas también son compartidas con proveedores, pero otras no. Entonces, también hay que, es, es un juego muy complicado la parte comercial, eh, porque, pues, tienes que entrar a negociaciones constantes, ¿no? Es, oye, te voy a, te adelanto esta factura, dame un descuento. Y hay algunos que te ayudan, no oye, eh, voy a sacar esta promoción, ¿no? Nosotros lo que hacemos en algunas promociones y descuentos es, oye, viene Hot Sale, eh, necesitamos apoyo tuyo para meterle al producto para que la gente lo vaya a comprar. Es un momento, o buen fin, es un momento que la gente busca un descuento. Entonces, apóyanos con un descuento y nosotros nos montamos dando otros beneficios al cliente, ¿no? Eh, como, por ejemplo, son meses sin intereses, envíos gratis. Entonces, es mucho un juego de negociación constante con los proveedores y con las marcas para poder, eh, pues, llegar a tener un, un, un éxito, ¿no? Luego también hay que negociar, eh, pues, publicidad, ¿no? Oye, voy a mencionarte a ti, vas a ser el, el más fuerte que tenemos ahorita. Me gustaría que me apoyes en publicidad, ¿no? Eh, para hacerlo todavía más fuerte. En vez de llegar a las 100 personas, si te sumas, pues, le vamos a poder llegar a 200 personas, por decirlo así, aunque... Sabemos uh -huh. que en marketing no se, no por multiplicar eh, eh, el presupuesto se van a multiplicar los resultados, pero sí ayudas a mejorar los resultados, ¿no? Y además es, oye, pues a ti te conviene también estar conmigo. La verdad, tuvimos la bendición que después de un tiempo, pues muchas marcas empezaron a acercarse con nosotros. Al inicio era mucho también esta, este momento de ir con la marca. Oye, eh, marca tal, me, me interesa vender tus productos, ¿no? Tocar puertas, eh, eh, pues a los grandes también, ¿no? Empezamos a vender marcas como los Itán. Tuvimos una época, hoy en día no lo hemos podido eh, vender de nuevo por los acuerdos comerciales que estamos negociando, pero pues marcas así grandes, de tamaño mundial. Tal, tal fue la, la forma que llegó el momento en el que Procter Gamble, a mí me gusta mucho esto, Procter Gamble se acercó con nosotros a decirnos que nosotros vendamos billetes. No nosotros fuimos con ellos, ellos vinieron con nosotros. Eh, entonces, logramos un gran impacto, eh, al, al, como te comenté al inicio, al también tener este marketing de contenido donde estamos educando a la clientela, donde estamos educando al país, a la cultura mexicana del cuidado personal. Eh, eh, y también, o sea, mucho de nuestro nombre puede como hacer ruido, ¿no? Oye, ¿cómo te atreves a llamarte soy macho? ¿no? ¿Qué onda con eso del macho? Pues justamente a inicios de este mes tuvimos la, la marcha feminista, pues nosotros lo que hacemos es justamente la idea de Soy Macho y la, la misión es cambiar esa percepción. Soy macho, eh, más bien, hay que aprender a diferenciar el macho del machismo. Ser un macho es, soy un hombre, ¿no? Soy, soy una persona que tiene esta fuerza, pero no quiere decir que soy un machista, que voy a dañar, que voy a ser irresponsable, que voy a ser irrespetuoso. Al contrario, soy un macho responsable, soy un macho que me preocupo por los demás, que me preocupo por que ayudo a lavar los platos en mi casa, ¿no? No, literalmente, que ayudo a las actividades de mi casa. Y, y también, del otro lado, el problema con el cuidado personal del hombre es que de repente se volvió algo muy estereotipo, ¿no? Eh, al inicio, cuando nosotros empezábamos, hoy en día es mucho más aceptado o mucho más abierto, pero al inicio era mucho de, ¿qué? ¿Te pones una crema para las ojeras? ¿Cómo te atreves, no? O sea, para irlo a comprar era una experiencia también, por eso lanzamos una tienda en internet. Era una experiencia de ir a Sephora, en una tienda de mujeres, donde vas a ir a comprar, llegas a preguntarle y la que te está atendiendo o el que te está atendiendo no te sientes cómodo, no es, no es formal, pero no te sientes cómodo hasta que compras algo, a lo mejor para mujer, para salir con tu bolsita y decir es regalo para mi esposa o para mi novia, no es para mí, ¿no? Y, y sientes que te están persiguiendo durante todo el transcurso. Eh, entonces, con todo esto logramos eh, educar a la, a la gente y, pues, logramos tener un impacto de tal manera, como te decía, que se nos acercaron a nosotros a decir, oye, quiero que tú vendas mis productos. Eh, y, bueno, como ellos, han habido muchos otros marcas que han entrado, han salido. También el tema de manejo de proveedores, de marcas eh, y toda la parte comercial es muy complicado porque, pues, de repente te van a saltar. Entonces, tienes que lograr hacer acuerdos muy bien cerrados, como comentabas en uno de tus episodios anteriores con, con My Dear Lawyers, creo que fue, eh, si no lo recuerdo el nombre de ellos, pues hacer también contratos, ¿no? Para que no te lleguen a saltar, para que tú también te sientas tranquilo de que lo que acordé contigo, no me lo vas a cambiar mañana. Porque hoy en día tengo, vamos a decir, eh, tal margen de, de ganancia, pero mañana no me puedes decir, ¿qué crees? Te lo bajo así porque se me antojó. El pues mínimo en un contrato, yo ya viajé contigo, claro que me tienes que avisar con dos meses antes, ¿no? Para yo también prepararme, para yo hacer, ver si yo sacrifico eso o ir preparando a la clientela o, o demás cosas, ¿no? Y ver qué beneficio adicional puedo ofrecer si voy a vender más caro, ¿no? Que finalmente tiene que haber un beneficio.
0: Claro. Sí, o sea, tiene que salir para todos, güey. Ese es el, ese es claro. el, el punto que, que muchas veces nos espantamos con, con los márgenes que, que solicita un retailer pero pues hay que estar conscientes que, que no todo se te va a ir a tu bolsa. O sea, tú también tienes que pagar la plataforma y tienes que pagarle a, a, a Shopify, tienes que pagarle comisiones a PayPal, tienes que pagar ads, eh, tienes que pagar en, 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 o sea, en, empacar, almacenar, o sea, no el envío, el, el envío exactamente. O sea, no está, no está fácil, ¿verdad? No, Oye, pues qué, qué interesante. Y, y algo algo que sí se me hace muy, muy cabrón es que eh, dijeras tú, bueno, estoy negociando eh, siempre con marcas de tal pelo, eh, pues puedo desarrollar a lo mejor un, un procesito o estándares, pero pues tienes marcas desde chiquititas hasta, hasta grandísimas, ¿verdad? Y me imagino que sí. cada una es un mundo, güey.
1: Con cada uno es un acuerdo distinto, con cada una es un acercamiento distinto. También depende, nosotros los hemos ido pues, separando en, en etapas también, ¿no? Depende de la etapa en la que te encuentres. Eh, como proveedor, digo, no lo tengo tal cual mapeado, pero pues, si es etapa de arranque, pues normalmente nosotros lo que hacemos es, oye, vamos a trabajar los dos apostándole, eh, Necesito que me mandes unas piezas acá porque, bueno, algo que te comenté al inicio, teníamos dropshipping, pero hoy en día por decisión operativa decimos, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que tener todo en bodega. Todo lo que tú encuentras en nuestra tienda disponible a compra está disponible para envío de forma inmediata. ¿Por qué lo hicimos así? Por cuestión también de atención al cliente, que es algo muy importante para nosotros. Eh, finalmente, que el cliente reciba el producto lo más rápido posible, lo más pronto posible. Una falla que hay en México en el dropshipping es, eh, pues, todo este transcurso de la información, ¿no? Todo el flujo de información desde el proveedor hasta ti. Hablando de que muchas veces ni el proveedor mismo sabe si tiene lo que le estás pidiendo. Entonces llega el momento en el que, pues, tú estás vendiendo algo que no tienes. Entonces, pues, a ver, consíguelo o escríbelo al cliente que no lo tienes Claro que seguimos teniendo una tasa de error muy mínima abajo del 0.5% en los pedidos de, oye, pues me pidieron este producto, por algún motivo no lo tengo. Otro de los problemas que tenemos con cosméticos es que son pequeños, ¿no? Como lo dije, es un beneficio. Pero luego, hubo una vez que se nos perdió un lápiz, vendemos labiales, no bálsamos labiales. Se perdió. De repente, seis meses después lo encontramos. Entonces, cuando me lo pide el cliente, pues sí existe, pero no lo encuentro, no lo tengo. Es tan chiquito que se perdió entre todas las cosas. Sí. Entonces, tuvimos que quedar de mal al cliente en ese momento, pero tratamos de que sea pues, la menor de las cosas y les ofrecemos soluciones. Entonces, como te digo, cada proveedor va en sus diferentes etapas de maduración. Hay proveedores que pues, también llega el momento en el que hasta la misma clientela te, te, lo, te lo demuestra con los datos, ¿no? Oye, pues ya no están comprando este producto o esta marca. ¿Para qué la seguimos teniendo? A lo mejor le hace más ruido al cliente. Por algo los clientes ya no la compran. Eh, entonces, también llegará al momento en donde hablar con el proveedor, de decir, ¿sabes qué? No estamos teniendo los resultados positivos, eh, ni tú, ni yo. Mucho y mucha de la cultura que tenemos nosotros en esto, algo muy importante con, con el desarrollo de proveedores y todas estas relaciones comerciales que tenemos, es buscar que la relación sea un ganar-ganar. ¿Para qué? Para que si tú estás cómodo conmigo vendiendo el producto, me vas a ayudar, me vas a dar beneficios, vas a participar en promociones y demás. Si no, pues igual ni no vas a participar y me vas a dejar de vender. Y a mí tampoco me conviene. Si, yo, si, si tú estás ganando y yo estoy ganando, los dos vamos a buscar que esto vaya floreciendo más. ¿no? Entonces llega un momento en el que también la decisión difícil de decir, sabes que ya no lo estamos pudiendo, ya no lo están comprando, ya no lo estamos vendiendo. Pues creo que llega el momento de decir, terminemos la relación ahorita y veamos en un futuro si la podemos retomar, ¿no? Siempre tratando claro. de cerrar con los mejores términos posibles.
0: Ok, ok. uno claro, de ellos. Ok, sí. toda madre, güey. Hace, hace, bueno, casi al principio eh, mencionaste algo acerca del, del eh, content marketing, marketing de contenidos. Sí. Eh, Se le conoce también como inbound marketing. Eh, pero básicamente es eh, hacer contenidos que no precisamente eh, eh, ya eh, hagan la venta, la, la venta dura. En, en Estados Unidos también le llaman soft sales. Eh, cuéntanos un poquito, porque supongo que has tenido que hacer mucho marketing de contenidos para lograr convencernos a estos cavernícolas machos que somos sin ser machistas. Pero sí somos cavernícolas un poquito. Eh, ¿cómo, o sea, cómo, ¿Cómo has logrado eh, comunicar que se vale cuidarse, se vale eh, verse bien, se vale eh, tener una, una, o sea, estar limpios, güey? Este, o sea, ¿cómo, cómo lo has logrado eh, con, con el marketing de contenidos?
1: Pues claro, lo que nosotros hicimos al inicio, eh, empezamos a hacer muchos posteos de blog. Eh, mucho contenido por redes sociales compartido ahí, por correo también, eh, en donde hablamos los beneficios, porque creemos que la mejor manera de que tú te animes a ocupar algo es conociendo los beneficios. Muchas veces algo por lo que no ocupamos algún, algún producto o por lo que eh, no sabemos qué producto ocupar y preferimos no comprarlo o ocuparlo, es eh, es porque no conocemos los beneficios, ni, ni también a lo mejor las desventajas del producto que probablemente estamos ocupando hoy en día. Entonces mucho fue, a ver, eh, por ejemplo, aceite para barba. La mayoría de la gente, y hasta a lo mejor tú, lo, tú no sé si lo sepas, pero creemos que el aceite para barba es para la barba. Pero eso es un error rotundo. El aceite para la barba es para la piel en donde está la barba, que se, se, se deshidrata mucho, pierde mucha, pues pierde exposición al sol, pierde la absorción de nutrientes, que ya los aceites que nos ponemos en la barba, que tenemos que hacer el trabajo justamente, la forma de ponerte el aceite de la barba es hasta la piel, hacemos que, el, 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 que la piel esté nutrida, que la piel esté hidratada, que la piel no tenga esos problemas que podría presentar. Algunas personas pueden notar, digamos, caspa en la barba, ¿no? que tal cual es porque la piel está reseca. Entonces, se evita con eso y la, al mismo tiempo, claro que hay un beneficio que hace que el vello crezca de mejor manera, porque y crezca más rápido, crezca más fortalecido. ¿Por qué? Porque la piel está limpia. Entonces, es un ejemplo de los múltiples productos que nosotros vendemos que muchas veces dices, pero ¿para qué sirve esto? ¿Por qué voy a ocupar esto? Y también dentro de aceite de barba, por ponerte el ejemplo, ya metiendo también como contenido eh, de esto mismo, pero es un muy buen ejemplo. Entonces, existen diferentes composiciones del aceite de barba. Existe aceite de jojoba, aceite de castor, aceite o sea, de almendra, aceite de muchos tipos de aceites. Y también ahí entran las calidades y entran los tipos de aceites. Hay aceites que no son buenos para ponerte en la cara. Nosotros algo que mucho también hicimos al inicio y hoy en día lo seguimos haciendo es ocupamos todos los productos que entran a nuestra tienda por lo mismo. Llega un momento en el que uno de mis socios se puso el, 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 un aceite en la barba y, no te estoy exagerando, a los 10 minutos le veías la cara roja, 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 de que le, le causó una reacción, porque Beto sabe que tenía el aceite, a lo mejor no es de, no es de buena calidad. Entonces, definitivamente claro. nosotros agarramos y dijimos, esto no entra, o sea, no, no hay manera de que yo venda este tipo de productos, ¿no? Y a partir de ahí nos hicimos muchísimo más estrictos en este aspecto, y ocupamos los productos, y con contenido, mucho, mucho de nuestro contenido ha sido en el blog, eh, la verdad no hemos explotado, tenemos nuestro canal de YouTube con varios contenidos, también lo que hemos hecho es mucho contenido, no necesariamente de cuidado personal, sino de cómo ser mejor machos, cómo ser mejor hombre, cómo comportarte mejor, eh, qué hacer en las primeras citas con, con la persona que quieres, no o que, que tienes ganas, no porque... Son dudas que uno tiene. Entonces, en el canal claro. de YouTube tenemos otro tipo de contenido que en el blog no encuentras y viceversa, ¿no? Eh, entonces, mucho del contenido es platicar qué es, quitar los mitos de lo que estamos vendiendo y ayudar a que la gente entienda eh, qué es lo que estaría comprando y para qué le va a servir, ¿no? Y por qué comprar, a lo mejor, uno que cuesta un poco más que otro, ¿no? Eh, te digo, si ya hablamos de los beneficios de cada uno de los aceites, nos podríamos quedar mucho tiempo, pero... Hay un porqué tiene el aceite y hay un por qué es más caro, ¿no? No necesariamente es porque quieran ganar más. No, muchas veces es porque es de mayor calidad el mismo producto, ¿no? Muchas veces tenemos, uno de nuestros productos más vendidos es el bálsamo de crecimiento. Eh, tenemos de varias ramas de precios. No quiere decir que el barato sea malo, no, pero son diferentes composiciones o diferentes cosas que tengan, ¿no? El más caro, pues puede tener mejores productos o mejores cosas para que tu piel también lo reciba de, de manera adecuada y tenga los resultados adecuados.
0: No. Ok, y entonces ya, ya mencionaste dos canales de, de, de don, donde pueden encontrar tus contenidos en el blog, que ese eh, está en la página. Así es. soymacho.com y en el canal de YouTube, que ese es cómo como lo encontramos.
1: Igual. Está en YouTube nos buscan como soy macho y nos pueden encontrar. youtube.com diagonal soy macho. Eh, me parece que es la, la URL, te la paso al final pero pues ahí también nos pueden encontrar.
0: Ok. ¿Hacen, hacen contenido eh, a través de ads? Sí, tenemos
1: contenido a través de ads. Hoy en día, eh, nuestros ads, eh, la idea es poder ir nutriendo también al cliente, poniéndole al cliente qué beneficios tiene, como te digo, el producto que puedes, a lo mejor que ya viste, más que nada. Al inicio es mucho de... Eh, a través de anuncios, enseñarte por qué sería bueno cuidarte, qué beneficios tendrías, ¿no? Como mucho es pues mejora tu look, ¿no? Mucho creemos nosotros también en el crecimiento personal. Eh, entonces, creemos que es importante que estés bien tanto por dentro como por fuera, ¿no? Si no estás bien por fuera, es difícil que estés bien por dentro y viceversa. Entonces, la idea es nutrir ambas partes. Y lo que tratamos de transmitir con los apps es eso, con los anuncios es, oye, pues, Mejórate a ti para que llegues mejor a lo mejor a tu entrevista de trabajo, ¿no? para que llegues mejor a tu cita, para que llegues más fuerte con tus hijos, ¿no? eh, para que estés mucho mejor preparado durante el día y llegues y des una buena impresión, que finalmente también la tenemos que dar. ¿no? Y estando bien por fuera, podemos ayudar a mejorar también la parte de adentro. Con los Ads tratamos de nutrir eso al inicio en el que tú ves ya una vez que viste el producto, así ya, pues te voy a... Mencionar algunos de los beneficios de ese producto en específico, ¿no? Tratamos de explicarte qué beneficio tiene, eh, qué activo tiene, por qué te va a funcionar. También que entiendas que muchas veces no es magia, ¿no? Que tienes que ser perseverante. Por ahí entra otro canal donde nosotros damos contenido que es por correo electrónico, ¿no? Eh, finalmente tú entras a nuestra base, por ejemplo, y al comprar tú uno de los productos por el bálsamo de crecimiento, entras a, una, a un viaje, como yo le llamo. Dentro de nuestro mismo contenido de, de, del email, ¿no? Donde entran algunas automatizaciones y diferentes cuestiones para irte nutriendo en ese viaje, ¿no? Explicándote, oye, lávate la cara antes de ponerte el producto. Ocupa crema porque puede que te cause resequedad. Eh, ¿Cómo ocupar el producto? Entonces, te vamos guiando y te vamos preguntando cómo vas para que te acerques con nosotros si tienes cualquier duda, si notaste algún efecto, si no has notado resultados y siempre insistiendo, mantente firme, continúa, mantente perseverante porque lo vas a, o sea, vas a tener resultados. No es magia, no es que te lo pones y mañana ya tienes nueva barba. No, o sea, hay que estarla nutriendo y hay que estarlo trabajando. Entonces, es lo que hacemos con los diferentes canales en donde tenemos contacto con los clientes.
0: Ok, eh, eso está súper eso está interesante, güey, porque, eh, a, a, o sea, me, me encanta que, que, que salga este tema acerca del contenido también postventa. Porque muchas veces las marcas, eh, lo, que, lo que hacemos o lo que hacen, güey, es, puta, le bajas la luna y las estrellas eh, antes de comprar. O sea, les mandas ads y los, eh, les, les das información y les das contenido y los apapachas y los metes a este trip. Y luego ya te compran y... Y ya no hay nada después, güey, ¿no? O sea, se, se detiene el, el, el compromiso, se detienen las porras, se detiene el, 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 el valor que está recibiendo esta persona. Y, y creo que sí, eh, como a, a lo mejor muchos ni se dan cuenta, pero creo que sí, muy en lo profundo nos sentimos utilizados eh, y utilizadas así de que... De que, ok, güey, o sea, que sigue, ¿no? O sea, como que ya, ya te compré, ya me tiraste a la basura. Eso, eso que acabas de mencionar es, es para mí es importantísimo eh, seguir dándole a nuestro cliente eh, valor e eh, información post venta si se puede hacer personalizado. O sea, si compró esto, mándale esto, si compró esto, mándale este otro. Si compró dos veces, ya no le vuelvas a mandar el cómo usar tu barba, o sea, cómo, cómo usar el producto. Mándale ahora eh, cómo te sientes, qué, qué ha pasado con tu barba, qué es lo que puedes esperar que pase en esta segunda claro. segunda vez que lo o, compraste, ¿no?
1: Claro, a lo mejor ya, ya te salió el primer vello, ¿no? O sea, ya tienes más barba. Entonces, ¿cómo cuidar esa barba que está saliendo? ¿Cómo nutrir la piel para que siga funcionándote? ¿Cuánto tiempo más puedes esperar? ocupar el tratamiento, cuánto tiempo te falta para tener los resultados. Y como tú dices, finalmente sí es es muy cierto eso, nos nos endulzan, como dices, nos bajan el, la luz, el sol, la, la luna y las estrellas y todo lo posible para que compre. Ya compraste lo único que recibes es promoción promoción, promoción. Bueno, pero o sea, ¿qué beneficio hay de yo haberte comprado a ti además? ¿no? Que eso es una no. de nuestras ventajas que tenemos contra pues, los grandes que hoy en día están y los retos grandes, ¿no? Porque finalmente muchos de los productos que nosotros vendemos ya los puedes encontrar tanto en Mercado Libre como en Amazon, como en otros canales, eh, digamos de Liverpool, Claro Shop, etcétera, que hasta nosotros mismos nos hemos subido a ellos para vender en los productos, ¿no? Porque pues finalmente es ayudar a que el cliente tenga el producto lo más cerca y de la forma más fácil para él. Y una de nuestras ventajas y diferencias importantes es que estamos aquí para ti, que estamos aquí para atenderte y para darte los resultados. Claro, Amazon tendrá su política de devolución súper padrísima y, y fuerte y le devuelves lo que quieras y te lo va a aceptar y no te pone ningún pero. Pero a ver, pregúntale cómo ocupar un producto a ver si te contesta. Dile, oye, este, me, no sé, eh, me llegó... X, ¿cómo lo ocupo? ¿Para qué sirve? ¿Por qué me sirve? Entonces, es todo un trip poder conseguir esa información en Amazon. A ver si puedes contactar al, al vendedor y si el vendedor te contesta, ¿no? Porque Amazon también pues, como que no quiere tampoco que el vendedor le dé información al mismo cliente para no perderlo. Entonces, si claro. tratamos de nutrir, la idea es, pues, tampoco somos magos, tenemos muchísimos productos, hoy en día manejamos más de 700 SKUs diferentes eh, y tampoco es tan fácil decir granularmente si compras esto te mando este correo. Tratamos de agruparlos en los tipos de productos para poderte nutrir la información depende del producto que ocupaste con los tipos de productos que tenemos, ¿no? Eh, y también yéndonos dentro de los que sabemos que necesitan a lo mejor más acompañamiento. Como tú bien lo dices, ya compré una vez el bálsamo, ¿para qué me vuelves a mandar los mismos correos? Pues claro que no. La idea ya es, como te digo, nutrirte ya en la segunda fase de tu, de tu crecimiento de barba, de tu, de, tu, de tu compra, ¿no? Y seguirte nutriendo y tratar de que el cliente, pues, aprenda y, y aprecie también el esfuerzo que nosotros hacemos para que él tenga tanto el producto en sus manos como lo sepa ocupar. ¿no? Eh, y bueno, esa es una de las cosas que hemos hecho mucho con el contenido. Tenemos blog posts donde hablamos de por qué este producto funciona, qué es lo que tiene, por qué no funciona y demás cosas. Tanto que hoy en día el contenido que nosotros hemos hecho a lo largo de la historia, la verdad es que ha llegado y me siento muy orgulloso de eso, ha llegado a todo el mundo. Hoy en día, el 60% de nuestras visitas son de México. El, 40%, el resto son del, de, del extranjero, ¿no? Gente, más que nada, visitando nuestro blog. Hemos logrado tener ventas también a gente en el extranjero. Pero también es mucho reto vender al extranjero por el tipo de producto cosmético. Tiene muchas barreras eh, eh, en aduanas. Entonces, y además es muy caro mandarlo, pero siempre ponemos pues también el servicio express, la entrega express. Nosotros tenemos una promesa de entrega de tres a seis días, hablando también de otro tema, eh, como la parte logística. Pero realmente en la Ciudad de México, que es donde estamos, logramos entregarte al otro día, si no es que el mismo día. Al resto de la República logramos entregarte de uno a dos días. Pero pues, la verdad es que también tenemos como esta cultura de los clientes, que también tenemos que entre nosotros ir cambiando, para que el cliente entienda que podemos hacer un trabajo, podemos hacer un esfuerzo, pero tampoco es magia poderte entregar el producto al otro día como los grandes lo hacen, ¿no? Entender que estás comprando en una tienda un poco más pequeña, pero que te va a dar la atención y está ahí detrás de tu pedido y te logra entregar muy rápido. Por eso nuestra promesa de entrega es más larga de lo que debería de ser. Porque pues, cualquier situación en el transcurso, para que tampoco nos ha sucedido al inicio muchos clientes y, y después te reclaman, oye, ¿no? no me llegó en el tiempo que me prometiste. Pues sí, entonces no voy a sobreprometerte entonces, me claro. voy a ir a, a, a los altos números, ¿no? Entonces, para claro. mantener también como una buena experiencia en el cliente. Y también, adicionalmente, de, después de tu compra, te mantenemos en contacto constante de dónde va tu pedido, cómo puedes darle rastreo, con quién puedes ver las cosas, ¿no? Ahora, Excelente. uno de los retos que nos ha venido metiendo ya otro tema, uno de los retos que ha venido también con el crecimiento, eh, en México es un país de los más altos en tasa de, de fraudes, ¿no? Eh, en donde más fraude hay tanto por internet como en México en ¿no? eh, y entonces también aquí era uno de los temas que creo que es importante tocar no hay que descuidar esa parte no hay que confiarse del que te compra hay que tener mucho cuidado porque si no, esto te puede comer vivo te puede comer el negocio tienes que mantener tus tasas de antifraude muy bajas, tus tasas de contracargo muy baja, aunque tengamos que perder ventas, que nosotros hoy en día lo hacemos perdemos muchas ventas por ese tema pero es mejor perderla a, de repente, ya entregaste producto y ahora te hicieron un contracargo de 35 mil pesos, ya no tienes el producto, ya lo enviaste y ahora ya perdiste el dinero y ahora le tienes que pagar al proveedor o perdiste tu, tu producto, ¿no? En caso que sea tu propia marca, ahora tienes que, que mandar a hacer más, ¿no? Y es lana que nadie te va a regresar y vas a perder, ¿no?
0: Sí, Sí, ese, ese tema, si quieres, ahorita, ahorita entramos al, al, al mundo claro, de los, de, de los claro. contracargos y del, del fraude. Eh, nada más para concluir con el tema del contenido. Eh, y ustedes también ofrecen, eh, o sea, dentro del, dentro del servicio que ustedes dan de retailers, también hacen ads para las marcas de sus, eh, de, de, de las marcas que ustedes venden. Eh, ¿Y ustedes también crean el contenido o ahí cómo está el asunto?
1: Mira, ese es un punto muy, muy importante. Hoy en día eh, estamos tratando de hacer que las marcas también nos ayuden en la creación del contenido. Anteriormente lo creábamos nosotros directamente, tanto para los anuncios como contenidos en, en diferentes partes. Eh, y se, se ha vuelto un tema pues de conversación constante con ellos, ¿no? Eh, para poder lograr tener diferentes estrategias, para poder lograr mostrar los beneficios de tu propia marca, lo que también hemos trabajado es tratar de hacer, eh, pues digamos, como mini cursos con la misma gente de atención que tenemos, para que ellos conozcan de la marca, de la mano propia de la marca, conozcan cómo se ocupa su producto, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué beneficios tiene su producto puntualmente? Sabemos que el aceite de barba tiene X beneficios. Pero, ¿por qué comprar el de marca X y no marca Y? ¿Qué beneficio tiene cada uno? Ellos son los que saben y tratamos de trabajar eso con ellos para que también nos den los beneficios puntuales que tiene eh, pues cada uno de sus productos que ellos mismos están desarrollando. Ha sido un trabajo difícil porque, como tú bien lo, lo, lo notaste, tenemos marcas muy grandes, muy pequeñas. Las muy pequeñas están iniciando, hay veces no tienen, casi, casi, algunas veces llegan sin fotografías de producto, entonces tenemos que nosotros sacarle fotografía sin buena descripción, tenemos que tratarle de hacer la mejor descripción posible, y hay marcas del otro lado, ¿no? Que tienen ya todo, que ya han vendido por internet, saben cómo funciona, y, y qué es lo que tienen que hacer, y qué es la información que nos tienen que dar, y nos las dan muy rápido, ¿no? También al inicio fue mucho eso, ¿no? Pues yo le vendo a retailers, si quieres, cómprame a mí, pero pues yo no tengo fotos, yo no tengo información, yo no tengo nada. desarrollalo tú si quieres. Si no, pues, o no me compres o a ver qué haces, ¿no? Entonces, sí ha sido eso un reto. Y por eso también tratamos mucho de generalizar eh, en los contenidos. O más que tratar, generalizamos por esta misma barrera. ¿no?
0: Órale, güey. No, pues sí. Es que si sí, ha de ser todo un reto. Porque, digo, a nosotros nos pasa en la agencia... Eh, donde también nos piden, eh, eh, nos piden asesoría en el... O sea, nosotros como agencia les podemos ofrecer eh, la estructura, la lógica, eh, el, el, la, el, la configuración, que entiendan los alcances, porque muchas veces ni siquiera saben los alcances. Eh, o sea, lo que puede hacer la, la, la herramienta del Business Manager, eh, y, y entonces, por ejemplo, si, si tanto el cliente o muchas agencias de marketing no saben el alcance, sus estrategias están limitadas a lo que ellos piensan que puede ser la herramienta, cuando puedes hacer 400 veces más, eh, Pero bueno, claro. el chiste es que nosotros les podemos ofrecer esa esa eh, toda esa plataforma de conocimiento, de experiencia que nosotros tenemos, pero no les podemos ofrecer bajar el balón a una a una campaña, al cómo decirlo al eh, cómo habla la marca qué, qué, cuál es el tono que tiene la marca ese pedo, o sea, aunque sí lo podríamos hacer porque lo sabemos hacer, porque lo hemos hecho para nuestras propias tiendas pero no está fácil hacerlo para otra marca, güey, que yo no empecé que yo no, o sea no, no me apasiona a lo mejor tanto como, como a ti, güey, o sea, me apasiona en general el e-commerce, pero eh, pero no me apasiona tanto como a ti. No, yo no sé eh, cómo habla la marca, por qué nació, por qué, o sea, cuál es el background y, y te entiendo perfectamente. O sea, eh, el, el, ese toque final de la neta es que nada más se lo puede dar el emprendedor eh, para que la marca se sienta como algo genuino, la comunicación se sienta genuina. ¿no?
1: Claro, y, y un reto que nosotros eh, hemos tenido es... Eh, mantener un tono de comunicación. Porque hay veces hay algunas descripciones de producto que podrías ver como muy cortas o muy formales. Entonces, siempre tratar de darle un barrido a las descripciones que nos mandan, revisarlas y meterle en nosotros mismos un tono de comunicación que el cliente está acostumbrado, ¿no? Como tú dices, yo te puedo ayudar a hacer la descripción de tu producto, pero, o sea, ¿qué tiene tu producto? ¿Por qué voy a... O sea, ¿qué, ¿qué le puedo decir al cliente que tiene tu producto? Tú eres el que lo está haciendo. Tú eres el que sabe qué beneficios tiene. Tú eres el que sabe qué ingredientes tiene. Tú sabes por qué lo estás haciendo con esos ingredientes. Casi, casi tú sabes por qué lo estás haciendo en ese envase y no otros, ¿no?
0: Aunque Exacto. la respuesta
1: puede ser, ¿es el envase más barato? Puede ser, o es un envase mandado a hacer porque es, el, la verdad es que, este envase eh, eh, de pomada es el más óptimo porque cabe perfectamente bien en esteteres, cabe en un cajón, cabe en tu tocador, si lo pones en el tocador se ve muy bonito. Ah, entonces pues hay que vender también el envase, ¿no? Porque a lo mejor hay, es algo genérico que la gente dice, pues viene en un envase, no, pero oye, este envase está de tamaño tal o pesa tanto para que te lo puedas llevar de viaje, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Con estas restricciones de, de las aviaciones de menos de 100 mililitros. Oye, pues yo me preocupé que mi producto tenga menos de 100 mililitros y que el envase sea de menos de 100 mililitros para que puedas viajar con él. Ah, pues déjame, le menciono eso a mis clientes. Yo no lo sé. A lo mejor lo hiciste pues, porque quisiste que sea menos producto. No sé la respuesta, ¿no? Entonces, muchas veces también entramos en ese estire y afloje con las marcas. similar a lo que te pasa, pues finalmente también con la agencia. De alguna manera, como te digo, estamos en un mix entre Marketplace y no Marketplace. Si fuera Marketplace, pues tú pon lo que quieras. Pero no somos tal cual un en Marketplace, entonces no puedes poner lo que quieras. Lo tengo que curar para que hablemos de la misma manera, ¿no? Si tú entras claro. a Amazon, cada quien tiene su descripción, cada quien te habla como quiera, ¿no? Eh, hay descripciones buenas, hay descripciones malas. Con nosotros tratamos y trabajamos para que las descripciones sean lo más posible. Una cosa muy fuerte que también hicimos y hacemos es, dentro de los productos, mencionamos, tenemos eh, en, en, en nuestro sitio, en la descripción del producto, hay una pestaña en muchos de ellos que se llama Tips y Consejos. Si tú le das clic ahí, te salen el top 4 blog, blogs, posts, perdón, o sea, posteos de blog, que son de ese producto, ¿no? Eh, que hablan de ese producto para que te ayuden a tomar la mejor decisión posible. Nosotros nos dimos cuenta en un momento dado que la la tasa de conversión, si el cliente ve un producto y ve un, y ve un posteo de blog sobre el producto, se, creo que, no me acuerdo exacto el número, lo vimos hace un tiempo, pero por cinco o por seis veces la, la, la probabilidad de que convierta. Porque está más educado y sabe de qué es lo que está comprando. ¿Me expliqué o estuvo un poco confuso? ¿no? Eh, entonces, eh, por eso también lo pusimos ahí para seguirle dando este contenido al cliente. Al inicio... Hoy en día tú ves barberías por doquier. Hace cinco años que empezábamos, no habían barberías. Tú ibas a la peluquería o a la estética o al salón de tu mamá, casi casi, ¿no? O sea, literalmente era como, con quién te cortas el pelo con el, con el de mi mamá. Ah, chido, ¿no? Pero cada vez ha habido más barberías y hay más conocimiento de los productos. Al inicio no había y es una muy buena manera de seguir educando y hacer que la gente compre y los clientes compren y compren educadamente. No, no compren lo que sea, sino compren educadamente.
0: Sí, pues es, es, eso es lo que, lo que tenemos que entender, los que queremos vender en línea, eh, que desafortunadamente hay un proceso de educación eh, hacia el cliente. Me acuerdo que eh, antes eh, los, los, los grandes de la, del, del marketing tradicional decían es que no puedes educar al cliente o sea no no eh, no costea pues sí güey supongo que no costeaba porque pues tenías que pagar millones de pesos por eh, 15 segundos eh, pues no, no costeaba educar al cliente el día de hoy las cosas cambiaron y desafortunadamente tenemos que, que hacer mucha educación todavía acerca del producto hacer incluso acerca de cómo comprar acerca de de, de que todo, todo va a estar bien con tu tarjeta, acerca del, del proceso de envío. O sea, todavía tenemos que hacer mucha educación. Y digo eso afortunadamente por un lado, pero también afortunadamente eh, el día de hoy lo podemos hacer eh, de, de una manera más sencilla, más accesible. Eh, y, y si lo logras, si logras educar al cliente eh, y, y tú, tú lo llevas a dar ese paso, es más fácil que ese cliente te vuelva a comprar a ti y tenga lealtad eh, contigo y que cada que tenga una referencia, o sea, cada que quiera comprar algo de, de en, en este caso cuidado personal, eh, ya te va a tener en top of mind, no va a batallar eh, ya, o sea, ya, ya se va a saber el caminito, eh, entonces a final de cuentas, creo que la, la educación también es una inversión que tenemos que estar dispuestos a hacer como, como vendedores eh, en, en línea Así
1: es, y tiene, y tiene sus varios beneficios, o sea, como tú lo mencionas, la lealtad se vuelve muy fuerte, tienes también contenido de que, porque nosotros, la verdad, el contenido que creamos lo hemos reutilizado bastante, no o sea, dentro del mismo proceso de venta, o proceso de compra, o post compra te mandamos diferentes contenidos que nosotros tenemos, ¿por qué? Porque pues ya lo, de, ya lo desarrollamos, lo vamos actualizando constantemente para que estemos como lo más nuevo posible eh, y demás, ¿no? Para seguirte educando, nos ha tocado, nos ha tocado mucho en este, en este tiempo clientes que han comprado, que se acercan a nosotros desde que abrimos WhatsApp. Oye, no tengo correo electrónico, pero te quiero comprar. A ese nivel, no tengo correo electrónico. Que hoy en día dirías, ¿quién no tiene correo electrónico? ¿no? O sea, en mi cabeza o en mi mundo es, el 100% de la gente debería de tener correo electrónico para trabajar. Ya deja de o No, para el trabajo hoy en día se ocupa no tengo correo electrónico, te quiero comprar. Bueno, pues hay que ver la manera de superar esa barrera que tiene el cliente, enseñarle y darle confianza. Y lógicamente ese, esos clientes en muchos casos no tengo tarjeta de crédito, ¿no? Si no tengo, no, claro. o sea, como que van muy ligada una a la otra. Entonces poderlos ayudar y, y educarlos muchas veces nos ha tocado que los clientes la primera vez que han comprado en línea es con nosotros. Entonces nos sentimos todavía muchísimo más presionados porque es nuestra responsabilidad que el cliente vuelva a comprar en línea. Si yo le doy una buena atención, si yo le doy un buen seguimiento y demás, va a volver a comprar ya sea conmigo o en cualquier canal de venta en línea, ¿no? Que hoy en día es mucho con lo que también nos topamos en, esto, en esta nueva generación, en esta generación de creación de e-commerce, ¿no? Eh, mucha mala educación, muchos miedos que ya no deberían de existir, pero siguen existiendo eh, y poder ayudarlos a enseñarles a comprar, por más claro que tú lo veas, el, el camino, muchos clientes no lo saben. Muchas preguntas. Hoy en día sigue habiendo, ¿cómo compro? Oye, pues, o sea, literalmente lo hemos hecho lo más sencillo posible. Te metes al producto, le das clic en agregar al carrito, le das clic en pagar, pones tu información de pago, le das clic en finalizar, te hago el cobro y te envío pero para nosotros a lo mejor que estamos en este mundo, que yo tengo pues a lo mejor 8 o 10 años en este mundo, para mí es súper natural hacerlo.
0: Sí. Y, y
1: como tú decías al inicio, pues yo al hacer estas tiendas para ellos decía, oye, pues me voy a lanzar y voy a hacer la mía. Y de repente también me he topado, o decía, oye, ¿por qué estos cuates no hacen esto que yo veo que podríamos hacer? Claro. ¿Por qué eh, tienen esta tiendota y no le sacan provecho a esto? Y, y dices... Cuando ya lo lanzas, entiendes un poco más el por qué. Y es un gran trabajo y es un gran reto, pero muy gratificante cuando logras eh, un buen éxito, cuando logras eh, promociones o campañas muy exitosas, eh, cuando logras darte cuenta eh, de que lo que tú estás haciendo, eh, al final al cliente le salió satisfactorio, ¿no? eh, Ahorita que fue también lo del coronavirus en este mismo ámbito del contenido, que nos sentimos que hemos educado, pues también nos hemos acercado a los clientes. Oye, ten estas precauciones, ten estos cuidados. Claro que la intención no es vender ni lealtad ni nada. Ahorita hay que sentirnos cómodos eh, con ellos, diciéndoles la información. Y nos ha tocado gente que nos agradece, ¿no? Hasta en algunos correos de repente es, la comunidad está viva y está activa. De repente es, oye, no me gustó este correo, ¿qué onda? Oye, no me está encantando este contenido, ¿por qué no lo haces de esta manera? y nos empiezan a dar con, eh, pues, comentarios positivos también, excelente atención, me llegó rapidísimo, antes de lo que lo esperaba, y sientes una gratificación y una satisfacción que creo que pocas cosas te la pueden dar, ¿no? eh, eh, Como sentir que tu propio negocio que tú lanzaste, tu propia tienda, está teniendo, pues, bueno, estos éxitos después de muchos eh, retos, sa salir adelante y poderlos, eh, pues, darle la vuelta es muy, muy gratificante. No.
0: Claro. Bueno, y, y ya para eh, ya para cerrar, este, hablando hablando de la educación, educa por favor a la audiencia acerca de qué es el verdadero fraude electrónico, güey. Porque uno de los principales problemas que estamos enfrentando todos los comerciantes en línea es esta desconfianza por, para, para comprar en línea eh, por parte del, del, del usuario final. Eh, edúcanos, güey, ¿qué es el, 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 el fraude, el real fraude electrónico? Si tienes algunas historias, te ha pasado, échale.
1: Pues claro, mira, o sea, el fraude electrónico eh, realmente es un riesgo muy fuerte en México. Hay mucha, eh, tanto mucho miedo, pero el miedo sí realmente después de un tiempo te das cuenta que está fundado. Lo que pasa es, hay mucha gente que tiene actividades. Negativas, ¿no? Que hacen fraude. Se meten a tu sitio, ocupan una tarjeta de un tercero, eh, sin permiso de él, muchas veces clonada, robada, hasta metiéndote ya más allá. Es como estos pequeños hoyos de conejo, ¿no? Que te metes eh, y encuentras un mundo increíble, este, en este caso negativo, que hasta compran dentro de la Deep Web listas de tarjetas para ocupar. Eh, se meten al sitio, te hacen la compra, ocupan la tarjeta, pasa la tarjeta y tú te sientes todo confiado y todo feliz que hiciste tu venta y la entregas. ¿Quién es el más penado o el más castigado en esto? Nosotros como comercio. Eh, ¿Qué es lo que hace el banco? El banco, tú como cliente que tienes tu tarjeta de crédito con ellos, les marcas, hacen la reclamación. Lo primero que hace el banco, le quita el dinero al comercio. Le quita el dinero al comercio hasta que el comercio lo pueda, eh, pues digamos como refutar demostrar que exististe la venta y ya después de eso, si sales victorioso, te regresan el dinero. Si no, se lo dan al cliente. Hay diferentes, cada procesador de pago tiene sus diferentes reglas. Hay algunos que con que le des, por ejemplo, nosotros ocupamos PayPal, con que tú le des el número de guía, ellos te dicen, yo te cubro la venta. No hay ningún tema. Y te regresan el dinero y ya ellos van y pelean eso con eh, el banco. Pero hay otros que también tienen... Eh, pues ellos mismos van a pelearlo y en mi experiencia nunca se ha ganado. Entonces, si sí lo hemos vivido, nos ha tocado muchos casos en donde hasta le hemos demostrado al banco y al procesador de pago que el cliente mismo nos firma una hoja, un pagaré en donde dice yo reconozco esta venta, yo soy el comprador, le mandamos la tarjeta de crédito. Siempre pedimos esa información sensible tapando los números importantes, dejando mínimo los últimos cuatro dígitos para que el banco y el procesador puedan ver la tarjeta. Identificación de la persona, firmado, aceptado, que igual perdemos el cargo. Llega a tal grado en México, nos falta mucha regulación en ese aspecto. Si tú como cliente del banco marcas a decir, yo no reconozco esta compra, y después marcas a decir, me, me equivoqué, sí la reconozco, primero que nada, ya te bloquearon la tarjeta, no la vas a poder ocupar hasta que te manden una nueva, que se tardan hay veces hasta un mes, a ver si llegan a tu domicilio o tienes que ir a la sucursal. Tercer punto, al banco ya le vale, aunque tú lo reconozcas, ellos sirven con su, con su proceso. Y de, a ti te regresaron el dinero, pero al comercio ya lo castigaron. Entonces, eh, es un tema muy importante porque puedes perder mucho dinero sin darte cuenta. Es muy fácil caer en eso sin darte cuenta. Porque parecen que son buenos, pero al mismo tiempo no. Y al tener más exposición, llegas a más gente. Y al tener más gente, es más propenso que llegue alguien que quiera hacer un fraude a comprar contigo. Muchas veces lo que ellos hacen es, prueban, nos ha tocado compras, no te voy a mentir, con 15 tarjetas diferentes en la misma compra. Prueban una, otra, 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 hasta que una pega y ya nos hacen el cargo. ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Muy atentos, muy despiertos, revisar eso. ¿no? Y... y pues bueno, para concretar o para concluir este punto, el fraude electrónico en México es muy fuerte. Es algo que hay que estar batallando diario con él. Y es mejor, como te dije, perder una venta a pasar un mal rato. Así tal cual. Claro. ¿no? Eh, y, y, y educarte en eso y saber que eres propenso a eso.
0: Sí, o sea, y, y ahí existen, por ejemplo, Shopify tiene una herramienta eh, eh, antifraudes que te, te ayuda a, a avisarte este, si, si, una, si una venta es potencialmente fraudulenta por ciertas condiciones que ellos ven. Eh, y, y es una línea bien delgadita entre, entre por ejemplo, hay, hay pasarelas que han intentado eh, eh, con algoritmos eh, apretar un poquito el tema de, de, los, de, de, de estos sistemas antifraudes, pero luego la consecuencia es que personas que sí te quieren comprar, eh, no te pueden comprar por por algo que está en el algoritmo, no te pueden comprar. Nosotros nos pasó una vez con eh, una de las pasarelas aquí mexicanas que hicieron una modificación en el en el, en el algoritmo y nos estaban re, rebotando 17% de, de las tarjetas. Bro. O sea, dices tú, ¡a la madre! O sea, 17% de las ventas que ya, o sea, el cliente ya estaba listo para pagar y no las pudimos cobrar, güey. Entonces, es un tema bien delicado. El punto al que quiero que, que entienda la banda es ayúdenos a, a, a evangelizar a las personas que el, el, el fraude no está en tu comprar, o sea, que, que te puedan clonar la tarjeta. Que sí se puede, y sí se puede. Nada más fíjate que la página sea se confiable, que tenga seguridad de CSL, que tenga el candadito en el, en el, en el browser si puedes, utiliza pasarelas confiables como Paypal, como Mercado Pago, eh, como Conecta, y, y no vas a tener broncas de que te van van a hacer mal uso de tu información, pero sí necesitamos que la banda entienda es, eh, dónde está el problema claro. y que se animen a comprar, güey, porque sí, entre, claro. eh, es, es en beneficio para todos. Entonces, si eres vendedor, también ayúdanos a evangelizar eh, que, que, y, y que la gente se atreva a comprar en línea. Esto nos va a beneficiar a todos. Todo el ecosistema. Sí.
1: Porque lo que tú mencionas, el fraude electrónico, muchas de las personas creemos que el comercio es el que nos va a hacer el fraude. Mientras que no, el fraude electrónico viene hacia el comercio en la mayoría de las, de las veces. No, eh, eh, Sería increíble que podamos crear esta nueva ola de personas que estamos tratando de hacer las cosas positivas, honestas, demostrándote que las cosas van bien. Un consejo que yo le daría a cualquier comprador en línea que tiene duda de una tienda Fíjate si tiene, primero que nada, compra en efectivo. Si sí, compra lo más barato que veas, págale en efectivo y ve cómo te va. Porque con eso, te, ahí sí te das cuenta. Pues sí, puedes perder a lo mejor 200 pesos, pero no perdiste toda tu información. Si tienes mucha duda, busca reseñas, lee más del sitio. Como dices, ve el candadito del sitio. Pregunta con tus conocidos. A lo mejor alguien ya ha comprado ahí. Eh... Y te digo, como primera intención o primera compra, haz una compra pequeña en efectivo de ser posible y así te asegurarás que tu información de la tarjeta y que tú te sientas también confiado, que la tienda es una tienda real y que te va a atender a alguien que te quiere nada más robar y hacer un fraude ni te va a contestar mensajes después, vas a perder tu lana pero perdiste una pequeña lana y no perdiste tu información crediticia, no pasaste por todo el proceso que te platiqué antes de perder tu tarjeta y todo ese malgaste, ma, o sea, ese malestar que tendrías que vivir, ¿no? Entonces, sí. sí, muy importante darle esa confianza a nuestros clientes para que se atrevan a comprar con nosotros, explicarles que la información no la vemos, no la tocamos, no la sentimos. Literalmente, las tarjetas nosotros no las vemos, eh, no. bueno, es un tema mucho más extenso que podríamos platicar eh, pero te digo eso es lo que yo recomendaría a alguien que nunca ha comprado y quiere comprar y tú como comercio, ¿qué decirles? No? oye, yo muchas veces he animado a gente de, cómprame algo pequeño no confías en mí, te creo cómprame algo pequeño, te ofrezco este peine, te ofrezco el envío gratis, págalo en efectivo y verás que sí soy confiable ¿no?
0: oh, wow, chingón este, algo más, Alberto, que quieras, eh, que quieras comunicar, güey. ¿Ah, ¿Dónde, dónde te encontramos? Este, eh, alguna, alguna promoción ahí que nos quede, que le quieras ofrecer aquí a la banda de un millón al mes eh, con en tu claro, tienda. Este,
1: pues, nos encuentran eh, a nosotros en nuestra página web, que es soymacho.com. Tenemos todas nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest. Nos pueden encontrar ahí buscando a Soy Macho. Eh, eh, a mí en lo personal me pueden encontrar en LinkedIn como Alberto Penjos yo no soy tan fan de las redes sociales personalmente, por eso no pongo otra eh, y sí eh, podemos dar algún descuento por ahí a la banda de un millón al mes, un millón al mes eh, que conozcan los productos, que los puedan probar y pues cualquier duda o cualquier situación nos pueden contactar directamente eh, a mí o a mi equipo eh, en, dentro de nuestras redes sociales eh, y pues bueno lo que podríamos ofrecer ahorita así de bote pronto es un 10% de, de descuento en tu primera compra eh, con el cupón un millón al mes ¿no? Eh, para que lo puedan ocupar puedan conocer nuestro servicio y vean lo que es una tienda en e-commerce como se debe ¿no? Eh, claro. sí creemos que hacemos las cosas bien sí creemos que somos de los mejores en procesos internos eh, y te invito a que hagas esa prueba con nosotros nos des tu voto de confianza y te animes, viendo cómo trabajamos, a copiarnos. Lo mejor que nos puede pasar es que me copies y que me mejores. Entonces te invito a que también, si tienes duda, te avientes a crear tu tienda, lo hagas con cautela, lo hagas planeando bien y si sí lo hagas. No lo dejes de hacer. Que tu producto o lo que tú quieres vendernos, seguramente eres el mejor para hacerlo.
0: Excelente, excelente consejo. Eso es, güey. Anímense ya. Hoy es el momento. Todo esto que estamos pasando en, en México, en, en todo el mundo, creo que está más claro que el agua. O sea, una, una gran respuesta a esto puede ser eh, el e-commerce, traba, poder trabajar desde tu casa, desde la distancia, eh, operar un negocio, no, no, no quedarte pasmado viendo cómo, cómo las cosas se desenvuelven y, y, y ni siquiera por miedo de lo que va a pasar. Simplemente esto es algo que puede pasar otra vez eh, y, y no solamente temas de pandemias o cosas así. Eh, las cosas se están moviendo, o sea, ahorita está muy claro, las cosas están moviendo y, y neta, hoy es el mejor momento para que te animes a treparte al barco del del e-commerce. E eh, nuevamente, Berto, muchísimas gracias por, por tu tiempo, gracias por, por compartirnos tu conocimiento. Nos faltaron un chorro de temas, me comprometo, eh, te voy a invitar eh, a, para otro episodio aquí en el podcast, pero también te voy a invitar eh, a grabar un par de, de videos para la comunidad de Patreon. Si no sabes de qué estoy hablando, eh, métete a mi página de unmillonalmes.com, ahí vas a encontrar algo de información. De, del grupo que estoy armando en Patreon, donde vamos a compartir contenidos exclusivamente en video, más dinámico, con más ejercicios eh, y otras cositas. Hay otras sorpresillas que estoy armando ahí en el, en el grupo de Patreon. Para más información, métete a un al mes. com Abajo, donde te registras para el webinar, puedes ver información acerca del grupo de, de Patreon y el, uno de los videos que, eh, que, va, que vas a encontrar ahí adentro de Patreon. Voy a invitar a Alberto para, para seguir seguirle sacando información eh, que pueda ser beneficio para ti muchísimas gracias Alberto muchísimas gracias a ti que me escuchas unmillonalmes.com comparte por favor, comparte el contenido métete el newsletter ya se está creando una comunidad eh, ahorita es cuando nos debemos de apoyar espero que esta comunidad sirva como, como una, una línea eh, de, de vida para, para lo que estamos viviendo y aquí estamos a la orden nos vemos en el siguiente episodio. Felices ventas.